0: We'll be right seja bem-vindo ao novo normal com Nuno Costa Santos, escritor, Joel Neto, também escritor, e Pedro Pereira, psicólogo. Os últimos dias ficam marcados pelo arranque da vacinação de toda a população de cinco ilhas dos Açores sem hospital. Mas a vida vai para além da COVID. Na imprensa saiu esta notícia. Um homem foi detido por atear fogo à mulher em São Miguel. Nuno, boa noite. noite. Trata-se de um problema de violência doméstica que, se calhar, tem uma dimensão maior do que aquilo que nós pensamos nos Açores.
1: Claro, é um problema que existe em, em todo o lado, não é? Em Portugal continental, nomeadamente, mas tem uma incidência particular nos Açores. Eu acho que nunca é demais salientar e sublinhar esta, estas notícias, e bem bom que tu trazes esta notícia, Uh, foi um homem que, que alegadamente, acho que ainda está por, por apurar, uh, atiou fogo à, à mulher e depois uh, terá apagado o fogo, algo que é irrelevante para o caso, e a mulher foi, foi para o hospital. Portanto, esta história, estas histórias valem por si, não é preciso fazer comentário, não é? Mas nunca uh, é demais sublinhá-las, como disse Mas o, o facto do
0: homem ter tentado apagar o fogo, Pedro, também não é não indicia uma situação de desespero, ou seja, há qualquer coisa que não corre bem.
2: Sim, distanciando-nos do óbvio que é isso, que é tentarmos a notícia e sobressaltarmos com ela, que deve ser esse o primeiro primeiro movimento. Mas depois, nos casos de violência doméstica, e neste caso do homem sobre a mulher, há duas pessoas que que estou mal, é preciso perceber que eh, as formas de, de intervenção eh, que as comunidades, que a sociedade arranja, devem intervir primeiro, eh, logo na educação, não é? as crianças desde pequenas perceberem que relações afetivas não eh, envolvem eh, violência, quer dizer, em adultos, depois cada um. Aliás, assim, é, é muito
0: comum em jovens namorados, sobretudo na idade de. Tudo. Do liceu isso acontecer, a violência
2: acontecer. Sim, a violência está ligada depois ao ciúme, que, que também há aquela falsa ideia que o, o ciúme na dose certa é bom. O ciúme, é preciso perceber, se é a questão da educação, o ciúme nunca é bom, não é? Baseia-se numa questão de insegurança do indivíduo. O indivíduo inseguro tem ciúme. Um, mas, mas, acima de tudo, é, é, acho que é importante perceber que tanto a vítima como o agressor, uh, havendo uma intervenção queira prevenir a longo prazo, Uh, e falo a longo prazo, porque a curto prazo é preciso ir para a justiça e pronto, uh, mas a, a médio e longo prazo é preciso que se entenda que ambos uh, precisam de ajuda e ambos uh, têm claramente problemas e essa questão de desespero que falas uh, faz todo hum. o sentido.
0: Este período de crise pandémica e económica pode potenciar este tipo de situações ou isto já vem de
3: Aparentemente potencia este tipo de situações e, além disso, reduz a quantidade de denúncias, o que é, o que é preocupante. Repare, o, o, a violência doméstica não é apenas um problema dos Açores, como o Nuno disse, e bem, é um problema português, e o sistema penal português, o sistema de justiça português, ainda não encontrou uma maneira de lidar com isto em condições. Ainda há dias foi absolvido um homem em, em, pelo tribunal de paredes, depois de ter puxado a mulher pelos cabelos até a um automóvel, forçando-a a entrar. E, e, no, e na, na sentença, a juíza recorreu a um acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra prévio, onde tinha sido suspensa, suspendida, uma, uma pena de um ano e meio de prisão efetiva a um homem que tinha pontapeado e socado a mulher várias vezes. Disse, na altura, disse esse acórdão, pontapés nas costas e muros na cabeça não são suscetíveis de configurar a ocorrência de um crime de violência doméstica, porque não assumem a tal intensidade crueldade, insensibilidade, desprezo e aviltamento da dignidade humana necessários ao crime. Bom, se pontapés nas costas e murros na cabeça de, não não configuram estas coisas todas, não sei o que é que configura. Os números são enormes em Portugal. Um, as preocupações da APAV, da, da Amnistia Internacional, do, do Comitê de Direitos Humanos da ONU são, são permanentes. A questão é que uh, depois temos termos uh, deixado, visto crescer todos os anos o número de processos, vimos diminuir drasticamente o número de de denúncias em 2020 e estas instituições acreditam que foi um, em resultado de o casal estar circunscrito a, a casa e portanto os mestres -se dos maridos e não várias denúncias a cabo. Agora, os Açores são campeões neste também é. neste índice de desenvolvimento humano e, e há isso dois é mais anos...
0: visível no meio rural ou no meio
3: <coughs> urbano? Um, não te sei dizer, não sei se isso está quantificado e eu só poderia especular a questão é que há dois anos a Assembleia Legislativa Regional dos Açores aprovou por unanimidade um proposto, uma proposta do Bloco de Esquerda para o combate à violência doméstica. Eu não sei exatamente no que, é, no, no que é que deu, mas manifestamente não chega naquele link que tenho dado.
0: Entretanto, saiu esta semana no Seminário Expresso uma notícia com o seguinte título As mães estão exaustas, não há folgas na maternidade. Pedro, durante a pandemia as mulheres dedicaram 31 horas por semana às atividades domésticas, o que dá quatro dias de trabalho. O trabalho doméstico recai, sobretudo sobre as mulheres, não há forma de dar a volta a isto?
2: Sim, é uma volta que, que, que penso que está em curso, que tem que ver com, com uma mudança cultural, que, que começará com com um, a responsabilização também do, do, dos homens, ou de, quem, de toda, todas as pessoas do agregado familiar. Um, mas esta mudança cultural, há tempos, ali uh, uh, vem à memória um, um, uma, uma, uma pessoa ligada a essa, a essa área de estudo que, de uma forma um bocado pessimista, dizia que, no pior dos cenários, serão precisas as cinco gerações até a coisa ficar equilibrada. Eu não sou assim tão, tão pessimista, uh, mas acho que acima de <cười> Além disto, além desta mudança cultural que tem que existir na, nas famílias e nas sociedades, uh, os Estados têm também que assumir as suas, uh, as suas responsabilidades, a nível de proteção social e de, e de, e de proteção laboral também, flexibilidade laboral, uh, para, quem, uh, para, quem, para quem assume responsabilidade. As,
0: as sociedades ocidentais não têm este problema, que é os dois têm que trabalhar e, mesmo assim, não chega para garantir uma vida razoável.
1: E... Neste caso, voltando à questão da pandemia, isso que tu diz é totalmente verdade, nesta durante o tempo de pandemia confundiu-se muito o trabalho doméstico, digamos assim, e o trabalho não doméstico. Isso acho que terá prejudicado muito as mulheres, em especial as mulheres que têm filhos pequenos, não é? Uh, e as mães solteiras, que eu acho que é uma das expressões mais terríveis uh, <risos> da, enfim, da, deste tipo de, de situação. Eu queria dizer outra coisa, o Expresso da semana anterior também trouxe uma, uma notícia relativamente às mulheres, aliás está a ser um tema um bocadinho deste programa e isso é bom. Uh, aumentou também o bullying digital relativamente a mulheres durante a pandemia, uh, com a publicação nomeadamente de, de fotografias íntimas de, de mulheres e, e isso, isso é também preocupante com carta ou não carta de direitos digitais eu acho que isto também não pode ser desvalorizado uhum.
0: Já agora o que é que acham desta carta de direitos digitais?
3: Eu queria falar das mulheres uhum. eu queria falar das mulheres porque porque parece-me pouco pouco surpreendente que elas se reclamem exaustas pois claro que estão exaustas as mulheres conquistaram o direito ao voto vão conquistando o direito ao trabalho com digno, um com digno e um pagamento condigno. e a retenção
0: profissional porque depois há aqui uma outra questão não se pode uh, colocar uma das partes a ser sacrificada é evidente com, com as É evidente
3: mestres. e elas tardam em conquistar o direito a uma divisão equitativa da, da parentalidade eu, eu, a mudança evidentemente está em curso mas parece-me que é, que é muito lento. Aliás, basta ver a linguagem que nós usamos. Nós, homens, dizemos que ajudamos em casa. Isso já é a partir do princípio de que a tarefa é delas. Como se a casa não fosse hum, nossa também. Depois fazemos o jantar e deixamos o fogão e o lavatório todos sujos. Porque, enfim, nós fizemos o jantar, fizemos o petisco. Não é? e, eu, e nós agradecemos à, à, à mãe, à santa que temos lá em casa. Temos lá em casa uma santa, a mãe dos meus filhos, com, com essa gratidão pudéssemos uh, uh, pagar o, anos e anos de pagamento. O homem, em regra, quando cozinha é porque está a ser
0: criativo. A mulher, quando claro. a cozinha, é porque é o É editorial. e sente-se
3: culpada quando não faz e tenta antecipar a possibilidade de não fazer e quando as coisas não acontecem sente essa, essa responsabilidade. E isso é bastante preocupante esta semana, uma, uma há duas semanas, duas três semanas, uma, uma mulher em Lisboa deixou uma criança dentro de um automóvel. Um, e a criança veio a morrer uma criança de dois anos porque ela simplesmente esqueceu-se da filha com a quantidade de coisas que tem para fazer porque tem que misturar a vida publica, a, a, profissional com a vida pessoal isto também aconteceu com um homem há uns anos em Aveiro que foi alvo de muito menos solidariedade do que esta mulher e, e parece-me que porque nós começamos a perceber o, o, o sufoco em que as mulheres estão, Sim, estão e, mas, a, a questões juntas
2: há uma, uma parte interessante que é do, Há uma parte só sacrificada. não Eu acho que podemos ir para um caminho em que nenhuma delas tem que se sacrificar. Havendo a opção de, da maternidade, tem que haver uma distribuição equitativa de, desse, dessa responsabilidade. E aí, Portugal, tem está, é né, dos países que está pior colocado. Nos Estados Unidos da América não há simplesmente licença de maternidade. Mas ainda há profissões no nosso país em, que, em que, que não tem essa licença. E a licença de maternidade, quem fala também a licença de paternidade, porque aqueles, aqueles meses iniciais são muito importantes também para haver ligação, para haver apego e para também naturalmente assumir uh, a sua responsabilidade sem ser só para ajudar. Uh, e aí é que entrou o Estado, porque de facto é preciso trabalhar para sobreviver, para viver, uh, e sem essas condições, esta parceria que tem existido há milhares de anos, uh, que de uma forma tem, tem, tem tido algum sucesso, mas é, mas é uma parceria que precisa de evoluir. Uh, e para isso só, só, só o Estado é que pode, é que pode ajudar. As e as empresas.
0: Muito bem. Esta semana tivemos a visita aos Açores do vice-almeirante Gouveia Melo, que é o coordenador nacional da vacinação contra a Covid-19. O militar elogiou a forma como a vacinação está a decorrer nos Açores e contestou a ideia de que a vacinação deve incidir nos sítios onde há mais casos de Covid-19. A estratégia é uma estratégia nacional e uniforme, porque imagino que é Dizerem-me assim, agora naquele canto do país temos que vacinar toda a gente. E depois no outro canto aparece um surto, ah, agora eu tenho que ir vacinar toda a gente naquele canto. E depois aparece um surto no outro sítio, agora tenho que ir àquele canto. O que é que eu fazia? Andava a correr o território nacional atrás das incidências. Como as pessoas se movem no território nacional, não estão isoladas, não estão paradas, isso seria um prefeito disparado. Declarações proferidas em São Miguel. Nuno, a região optou por vacinar as ilhas ditas mais pequenas, aquelas que não têm hospitais. São cinco, o Corvo já tinha sido vacinado. Há quem defenda que São Miguel devia ser vacinado porque tem mais casos, é o único ele que tem casos. Não é isso que defende o coordenador nacional. Qual é a tua opinião?
1: A minha opinião é que, se bem que, de facto, podia se optar pela estratégia de atacar as para São Miguel eu acho bastante válida esta esta opção do, do vice-almirante embora de facto ele desconheça a realidade de, em concreto local mas e o que
0: ele fez foi adaptar a realidade nacional à realidade regional
1: exato mas em todo o caso isto é de elogiar isto também é de elogiar e ele uh, reconheceu que os Açores estavam em desvantagem relativamente ao continente. E, mais uma vez, como temos feito várias vezes neste, uh, uh, neste programa, temos alguém que foi sensível à questão insular, nomeadamente a questão...
3: Tem é mais uma que... pessoa para pôr na lista dos continentais que gostam dos Exato. Uh, já vamos uh,
1: falar do um ano
0: e da, e, da, e da Farda, porque parece que a Farda uh, impõe respeito. Lisboa uh, reforçou as vacinas uh, para os
3: Açores, foi solidário. Quer dizer, eu não tenho opinião sobre sobre isso, que a verdade é que eu não, não sou epidemiologista, não sou infecciologista, eu só posso acompanhar aquilo que vão dizendo os especialistas e, e mesmo assim continuarão por explicar muitas coisas que só a história nos ajudará a perceber. Uh, Parece-me que todas estas opções são bastante compreensivas, vacinar, deixar os Açores atrasar-se um pouco, visto que tem menos Covid em geral, vacinar porque primeiras ilhas mais pequenas, visto que não tem um hospital, tudo isto para mim faz algum sentido, eu não tenho não tenho nenhuma opinião abrasiva uh, sobre isto. Agora, a história vai nos mostrar o que foi esta pandemia e é muito importante que nos mostre uh, e que nós saibamos perceber, fora das polarizações, das opiniões, porque o que importa aqui é nós estarmos preparados para a próxima pandemia que vai haver. E em relação a esta, por exemplo, nem sabemos de onde é que ela veio. Joe Biden ordenou uma investigação ao laboratório do Wuhan, que tinha sido descartado pela OMS, mas a verdade é que, aparentemente, a própria um, líder clínica daquele laboratório, líder cientista líder, que chamam Batwoman, porque já lidou com a, com a SARS no início do, do século XXI, ela própria admitiu a possibilidade de, ter, de o vírus ter saído do seu laboratório. isso
2: isso é uma coisa, não é? os teóricos hum. da conspiração Ou, ganham essa. Não? Ganham essa. E o Fauci também foi descoberto que, que mentiu, sabendo que estava a mentir. Uhum. Uh, e pronto. E, hum. <risos> e então, o Fauci isso... é o conselheiro do... Sim, do, do, da no, Casa no, Branca. Que, que, que saiu em desavenças com o Trump e agora os trampistas diziam que o Trump fez muito bem porque ele sabia. Bem, isso não é, não é nada bom isso ter acontecido. Mas, mas a, real, a realidade é está, e se o vírus tiver saído... Eu lembro de falar com pessoas, nada conspirac de conspiracionistas a dizer não é pá, eu subi, eu ah, saio, que há nada. e se o vírus saiu de ah saiu o Canadá, afinal é uma hipótese que, que existe. Mas concordo com, 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 aquela, com aquela ideia de que são medidas compreensíveis, não há muito mais que possamos dizer são compreensíveis. Olhamos para elas e ninguém diz acho isto é errado.
0: Vamos agora à figura deste senhor, deste vice-almirante. Faz lembrar um pouco o Ienes, com um ar
2: uh, sério.
0: <risos> Será que este país só vai lá com uma governação de farda? É que ninguém o contesta?
2: Uh, não Uma eu governação acho... fardada? Pois, acho, acho que não. Temos pelo mundo vários exemplos de, de governações fardadas que não correm bem. Temos agora até em Iamar, <risos> Uh, não é? Aquilo, aquilo voltou, voltou ao que era e não, e, e, e não, é, muito, não é muito bom. É, é um discurso, mas é um discurso civil, acho eu. Acho na que vir é vir por isso né? que, por isso é. que corre bem. Como? Na Birmânia. Uh, sim. Uh, na sim. Na uh, na não, agora, agora, agora era de a agora na é Mianmar. Agora é Mianmar. Sim, mas é. continua a ser a okay. uh, Mas o, o, o vice-almirante uh, tem um discurso muito civil. Uh, Ramalianos não, tinha, tinha aquela pose bem, bem militar. Uh, e ali alguma, alguma da, da eficácia que ainda, uh, que ainda há em algumas partes do Exército e, e por isso tem tido sucesso?
0: eu hum. quando digo isto é porque o senhor, o que diz, ninguém contesta, não é? Ô hum. oh, 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 Nuno, uh, temos a, o jornal Bogueiro elogiou o Governo da República e a sua postura relativamente a este assunto das vacinas e à vinda das vacinas parece que temos um governo regional que começa a dar-se melhor neste caso da pandemia com a República do que o anterior lembrou aquele caso que deu brato das ligações aéreas e de Vasco Cordeiro não querer viagens de Lisboa para aqui querer suprimir
1: as viagens nitidamente esta esta vinda do vice-almirante chegou depois de, certamente várias reivindicações ou seja ele não se lembrou agora do nada que, que os Açores precisavam desta de, de, desta intervenção e falou mesmo em desvantagem, ou seja, há aqui há aqui uma pressão política Eu não tenho conhecimento, mas mas há, acho acho natural que isso que isso tenha que isso tenha acontecido uh... Isso é bom, não é? Já não tem que ser a Rússia, não é? Já não tem... Já é uma vantagem, é uma vantagem.
0: É que nós começamos por ter uh, o vice-presidente do governo, Artur Lima, a reivindicar vindicar vacinas que viessem elas da Rússia, uh, da China ou depois dos Estados Unidos. Uh, e as vacinas acabaram por vir de Lisboa. Isto teve só o tom conciliatório de José Manuel Buleiro, a sua figura conciliatória.
3: Talvez deva, Ele é realmente um conciliador, é um diplomata e, e... E não será surpreendente que, que assim seja. Mas, uh, mais uma vez, não me parece que tenhamos muito a queixarmos de Lisboa em abstrato. Nós temos a
0: União Europeia que não quis
3: abrir uma exceção. Sim, não quis abrir para nós nem para uma série de outras regiões que o pediram também. Portanto, não vejo o que é que possamos uh, propriamente uh, queixarmos. Acho muito bem que, que a República atenda aos nossos pedidos, como acho bem que o Governo Regional Espera-se um governo regional com pelo pela sua região Sim. e acho muito bem que se ponham os militares a trabalhar e que eles colaborem no esforço de proteção civil, São também não vejo para que é que, para que, é que precisamos das forças armadas que temos, a não ser uma pequena força de defesa. Mas o mais
0: normal, quer dizer, pelo menos politicamente falando, é que sendo governos de cores diferentes existissem... Uh, mais obstáculos e neste país, António isso...
3: Costa dá-se bem com Deus e com o Diabo uh, o, primeiro, o Presidente da República vem da, da esfera do PSD uh, António Costa é, é um diplomata como é José como Manuel Bollier nesse sentido onde está bem um para o outro e ainda bem
2: hum. e, e no fim é preciso continuar a, a falar dos esforços que os, que os enfermeiros continuam a fazer para assegurar a vacinação. Aliás, falando com alguns, é a perspectiva de uns quantos, não, não, é, não é a verdade absoluta, mas continuam a falar disso, que de facto no início houve atraso de, de, de vacinas e essa tal desvantagem, mas que a certa altura o que se passa é um esforço acrescido de todos os enfermeiros para poderem assegurar os turnos e, e conseguirem, eh, conseguirem ter sucesso na, naquilo que estão a fazer.
0: Pedro, mais vírus, menos vírus. O corpo humano, dizem os cientistas, pode durar até aos 150 anos. A partir daí deixa de recuperar as, as mazelas que possa vir a sofrer. Convives bem com essa ideia?
2: Sim, acho que 150 é, é cheguei e sobra. Mas eu penso que essa é daquelas previsões que depois vai, vai, vai sendo adaptada com o tempo. Essa falta de renovação que hoje existe, daqui a 20 anos, é muito provável que haja uma forma de a fazer. Aliás, havia um, um estudo apresentado na Nature em 2018, que falava de, da possibilidade da, da eternidade. Está é, alenfado. Além de que o nosso
3: é, corpo está a evoluir, não é? Está sim, a evoluir para sim. responder a essas necessidades. Claro.
0: Claro. Oh, Nuno, e depois viver até aos 150, dava para ver o Sporting ser campeão vezes.
1: <risos> Há aqui um dado muito, muito ah, interessante,
2: ah, que é, é o Santa Clara.
1: a partir, exato, a partir dos 105, se tu chegares aos 105, a coisa estabiliza. Portanto, é uma meta, Eu acho que as pessoas deviam tentar essa meta. Não sei se já se falou aqui que a pessoa que tem o recorde, digamos assim... É uma senhora Exato. francesa. Morreu aos, e, aos 122. 122 anos e agora há um campeonato. Isto é, que é uma espécie isso de campeonato. Um todos os dias. Isto é uma espécie de campeonato, o que, que é divertido, não é? E já há apostas, há mesmo apostas. E agora há uma senhora japonesa que está com 118 anos e aí, está quase a ultrapassar a outra, não é? Isto, isto não, é que se vai, não é que vamos levar. Há ah, aqui um dado interessante que é: as pessoas mais velhas tendem a mentir sobre a idade, e dizem que são mais velhas do que são, o que tem prejudicado uh, a, a ciência. E faz -se lembrar que quando nós, nós queríamos entrar na discoteca e tínhamos 16 anos, uh, dizíamos que éramos mais velhos e, e se calhar enganámos. Agora e... para
2: entrar no clube dos centenários, não, já tem 100.
1: <risos> Ó né? <risos> oh, Joel, se
0: chegarmos todos aos 150, a, a Segurança Social vai ter que passar a reforma para os centenários.
2: Pois assim, é, o problema é. da tua reforma, o Que é. Problema... Problema... <risos> <O nosso risos> é um problema é? importante. É um problema importante, é. é. sem dúvida.
3: É, o problema é o problema dos recursos, não é? o problema das seguranças sociais, o problema da, das economias e o problema dos próprios recursos do, do, do planeta. Uh, felizmente, uh, os G7 estão reunidos uh, esta semana e têm estado a discutir uma série de alterações uh, às economias estruturais, às nomeadamente a nível da fiscalidade e a ideia é, sobretudo, proteger as economias do envelhecimento e do, aumento, do crescimento da população, porque é uma coisa não não surgirá sem assim outra e nós também temos estado a, a, estado a despertar para para o um, para o, o problema do, dos recursos uh, do planeta acho que é importante também despertarmos para a questão do, do envelhecimento ativo. ativo é, não da é a nossa de que
0: as pessoas comecem
3: todas a chegar aos
2: ah, mas isso, mas isso é questão. Os centenários em Portugal, comparado com 20 anos atrás, é uma coisa impensável. Ah, muito Portanto, mais. Não sei. Mas
3: repara bem, há 200 anos um homem de 30 anos era um velho. E, e em alguns países da África, há 20 anos um homem... Há 20 anos um homem de 40 anos era um ancião. E hoje em dia as expansas médias de vida já andam na ordem dos 60 a 65 anos na maior hum. parte dos países africanos. Portanto, esta evolução tem sido muito rápida. E, e é fundamental que preparar por um lado a, o, a coisa pública para este, para este aumento exponencial e também é importante que nós as pessoas da nossa idade e, de, e abaixo da nossa idade comecem a pensar na velhice nomeadamente naqueles Você três, três pilares vale do vale a número. pena viver até aos 150?
2: epá <coughs> é aquela pergunta que se tivéssemos 20 anos diríamos todos claro que não com 20 anos a pessoa acha-se imortal, portanto acha bem morrer mais eu cedo. Eu ainda quero ser avô, Agora... ainda não sou pai, vou precisar de uns anos. Eu acho que sim, mas acho que é bom até mais. Saber. Cada um é que sabe, não é? Cada um é que sabe. Há de haver pessoas que acham bem. Mas aqui há, uma, há um ponto que é, que é outra vez a clivagem entre ricos e pobres. Há de haver, começa a haver esta diferença da qualidade de vida. Não é? Chegar até aos 80, mas com qualidade. Chegar até aos 90, mas com qualidade de vida. E essa é a diferença que também vale a pena abarcar,
1: Michael Jackson, lembram-se, ele queria, queria viver até. Queria ser imortal. Exato. Um... <risos> um bocadinho mais tarde.
0: Esta semana a Assembleia da República deverá discutir uma proposta do Bloco de Esquerda sobre a liberalização do consumo da cannabis. Uh, curiosamente, a Iniciativa Liberal também tem uma proposta uh, do género. Uh, Pedro, é um ah? bom caminho.
2: É, curiosamente a iniciativa liberal tem se exposto tem -se sempre do lado das liberdades individuais e portanto faz sentido que, que apresente também uma proposta para não ser só, só o Bloco de Esquerda a fazê-lo. É, a liberalização do, da, da cannabis é algo que, tem, que vem aparece, aparece de vez em quando é, e raramente discute é, com profundidade, quer dizer, com outros assuntos. É, há aqui a questão da liberdade individual. Temos outras substâncias que são perfeitamente livres, como o álcool, como o tabaco, como o café. Temos os medicamentos. De que não se deve falar de drogas leves ou drogas pesadas. Há drogas e pronto, e cada uma tem as suas as suas características. Em relação à cannabis, temos, por um lado, a malta Eipi, a que, é que diz que só faz bem e não faz mal. Mas, do outro lado, também temos uma diabolização que já não faz sentido. A aposta em relação às substâncias, parece-me mim, tem que ser sempre a, a questão da prevenção, é da responsabilização do, do indivíduo, a, e ter leis que sejam cumpridas, e neste caso qualquer substância das outras já legais, a que não permita a menores de idade ter acesso e consumi pois, eu
0: Penso que é a proposta da Iniciativa Liberal que estabelece que, essas, que a cannabis não podia ser vendida
1: próximo das escolas. Isso faz alguma diferença? Há quem defenda que deve haver uma, uma certa intervenção do Estado, é, é uma liberalização com, com uma intervenção, com o um condicionamento do Estado com esse tipo de, de intervenção. Em relação a, é, eu acho que é interessante, não é só o Bloco de Esquerda que defende isto. Kofi Annan é, defende isto, Jorge Sampaio defende isto, atenção. Carlos Alexandre defende isto. <risos> o, o super juiz. <risos> Exatamente. Ele, ele, é contra isto, ele é contra, digamos, a, a penalização, porque há um mercado negro avaliado em 300 mil milhões de dólares anuais que, que, que movimenta a droga. Uh, acho interessante, Carlos sim, Alexandre... Sim. Ser e o esse professor. mercado, um favor.
0: O, o, os, os traficantes iriam para o Fundo de Desemprego?
1: Esse é que é a minha,
3: o meu fator de desempate, porque eu realmente não tenho conhecimentos técnicos Uh, nem consigo avaliar o, o, a verdadeira, as verdadeiras vantagens e desvantagens da despenalização não, inclino para a despenalização porque também sou uh, fumador, bebo álcool tomo café e portanto inclino para uma questão de coerência intelectual para a legalização. Agora facto uh, o tráfico de droga ia sofrer um horror de golpe e o tráfico de droga é um dos grandes problemas da contemporaneidade ainda esta semana Ocorreram as eleições no México, que devemos falar mais à frente, e foram assassinados pelos cartéis 90 candidatos. 90 candidatos foram assassinados pelos carteiros. Maior país da América Latina e porta de entrada da droga nos Estados Unidos. Qualquer medida que combata a cartelização do tráfico de droga, e o tráfico de droga em geral, para mim parece me uma medida com muito mais vantagens do que desvantagens, mesmo em abstrato.
0: Bom, a empresa portuguesa Thunderfoods vai produzir uma farinha para a alimentação humana a partir de larvas de escarvelho. Não estamos a ir longe demais?
2: Vamos a isso. Eu estou, estou pronto para comer, para comer estas farinhas. Eu já estava preparado até para comer aqueles gafanhotos que dizem que são, que são suculentos e estaladiços ao mesmo tempo. Portanto, já estava com essa curiosidade. Estas farinhas, pelo visto, são, são da por cima proteica, são nutritivas... Uh, estou, estou pronto para elas eu até fui, fui procurar antes de ir para aqui onde é que eu podia comprar estas coisas e há aí uma cadeia internacional que vende, que vende produtos uh, e tem umas saquetas de, de um sortido de insetos que estavam esgotadas Portanto, toda a gente está a consumir isso, essa empresa está no bom caminho
0: hum. não me estou de mesmo a ver uh, na bicha do supermercado a procura de saquetas
1: eu, eu sei que isto Melhora o impacto já não, não faz faz com que não haja tanto impacto ambiental eu sei que isto pode melhorar a economia nacional mas não estou preparado queria aqui dizer que não estou preparado <risos> portanto continuas a dos bifes e do, do, do camarão que não posso <risos> por para não posso não posso comer neste momento sou alérgico no termoço o, agora as caravelas então nós comemos mesmo.
0: lá para as cruas, portanto também já estamos mais ou menos preparados para, para coisas esquisitas
3: não será a mesma coisa Joel, que é Eu acho coisa. que nós somos a última geração a comer de lapas cruz. As gerações seguintes já comem sempre as lapas grelhadas. Ou...
0: Mas não é aqui qualquer coisa de marketing. O CEO desta empresa, que é um senhor chamado Rui Nunes, diz que isto vai ter um impacto muito importante na alimentação Sim. do futuro, com menos impacto ambiental.
3: Sim, quer dizer, há sempre essa ambivalência nas, nas novas indústrias... Uh, há sempre uma, uma dimensão de marketing, mas se elas têm como efeito colateral, mesmo declarando, uh, declarando como efeito principal, um, uma contribuição para a proteção do planeta, não, não vejo nenhuma desvantagem, só vejo, só vejo vantagens. De resto, eu, eu continuarei a comer uh, carne de vaca e de porco, sabendo que a carne de vaca é profundamente poluente, mas não vou deixar de comer por razões filosóficas, vou continuar a comê-las até que até que um dia me debruço sobre um prato uh, e, não consiga, e não consiga comer mais. Acho que isso mais dia menos dia vai acontecer, porque sou sensível Mas então... aqueles bichos, eles, eles têm afeto, uh, sentem solidão, brincam. Está bem, e os caraveiros? Já. Os caravelhos não, não faço ideia. Não, não tem
2: sistema que... nervoso central, portanto, à partida não... não as alfaces também sentem stress quando são arrancadas da terra, portanto, vê, temos ter que ter uma alimentação só que o divo
0: Pois há restaurantes nos Açores que já que, que não querem vender lá para, para preservar a, a espécie mais uma vez é marketing o é consciência é o meu
3: aplauso aos restaurantes do pico com certeza uma medida destas tem custo deixar custos deixar de servir um prato que tanta gente tanta gente quer e é evidente que tem soundbite, é? é evidente que que também fica bem. Agora que o é Paulo muito moderno. Diz que abandonou os stand Sim, mas quer dizer, é muito moderno não, vencer, não vender uma coisa que tanta gente quer comprar. Agora, repito, os recursos do planeta são, são finitos. E, e mesmo que, que os benefícios sejam efeito uh, colateral de uma campanha, sobretudo de marketing não deixam de ser benefícios, e provavelmente esta é a única maneira que nós temos de poder continuar a comer lapas de vez em quando, é não comê-las todos é, os dias. E essa é a verdadeira razão.
2: E eu... Quanto às vaquinhas, acho também há aqui há aqui uns estudos divergentes, são, são minoritários, mas ainda bem que a razão para, para um dia deixares de comer vai ser filosófica, porque essa... Da...
3: Não, filosófica não, de sensibilidade. Filosófica, sim,
2: não. É, sim, exatamente, Filoso... de sensibilidade, porque a verdade é que, quanto a essa, o ciclo de vida de uma vaca é tão, é tão rico e tão complexo, Uh, que há quem tenha dúvidas sobre esse benefício tão grande uh, para o ambiente. Eu, para me sentir melhor, uh, aí prefiro suspender um bocadinho a questão da unanimidade <risos> e acreditar nesses estudos, dizem que a vaca acaba por... Ter bastantes benefícios também.
3: Exato, não
0: era bem isso, mas é quase. Claro. <risos> e como radical do ambientalismo, tu, pelo menos, tens demonstrado eu sou, isto nestes eu sou programas.
2: Radical, o, o radical é, do século XX.
0: Uh, aprovas esta medida do socialismo? Aprovas exatamente restaurantes por causa disso que eu quero. Deixarem de vender
2: sim, lá Sim, porque eu, uh -huh. eu quando estive lá, eu falei que do pico. Também me avisaram isso no restaurante, não estavam a Estamos a vender falar de
0: restaurante que é o celabar, que é um aliás um símbolo...
2: Sim, não foi nesse, foi noutro, no mas disseram-me que não, vendiam, bar, que não vendiam exatamente por esta é... razão. E eu, é, deixamos, é, é por causa disso mesmo, eu quero continuar a comer. E, e confesso que às vezes tinha alguma confusão, não sei bem como é que é, como é, que é o processo de, 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 de reposição das, da população das lápis não, não, não sei mesmo sobre isso. Mas já ouvi muita gente dizer que elas estão a acabar, isso é que me assusta. E se tivermos que comer todos um bocadinho menos para continuarmos a tê-lo, aí, aí eu estou com esta malta. Isso é um
1: ponto importante. Eu acho que não era preciso uma medida tão extrema. Porquê é que não, não não se apanha menos? Porquê é que não as pessoas não se mobilizam para para apanhar menos? É que o celabar, eu gosto muito do Céu muito simpático, mas ele quer, portanto, o statement vai. Para Lapas, especialmente no futuro, Cracas, está-se no atum. Eu pergunto: o que é que se vai comer? A farinha Posso? farinha de escarabelho. É. Posso ter ser é que estava à
2: espera? Há um escaravelho ao por isso, sim, então, sim. quem sabe?
0: Bem, onde parece que ninguém se senta à mesma mesa e não chega, hum. em todos os Açores. E agora saiu uma notícia que diz que só Carlos Furtado, que é o líder uhum. regional do Chega, pode fazer propostas na Assembleia. Só
2: é pode ter lapas.
0: E isso deixa o outro deputado, José Pacheco, numa situação...
3: Eu acho esta história absolutamente divertida, porque aparentemente o senhor Pacheco acaba de descobrir que o Chega não é um partido democrático. Ainda vai a tempo, evidentemente. Uh, interessante, passa a vida a dizer, a bradar ninguém me cala, ou seja, está a ser populista com o Chega, que é outra coisa bastante deliciosa. De resto, isto encaixa-se bem no, no atual estado do, do partido. Ainda há dias no Congresso do Chega se viu, já está toda a gente desavinda, militantes acusando-se uns aos outros de extremismo, dirigentes acusando-se uns aos outros de, de medidas antidemocráticas. Lamento muito desiludi-los. São todos extremistas, são todos antidemocráticos. E, francamente, acho que o que o tempo do Chega começa a aproximar-se. não não fosse o Rui Rio ter-lhe dado a mão, talvez ainda chegasse mais depressa. Aliás, mesmo o Rui Rio já não foi ao último dia deste Congresso, porque este, porque o Chega ultrapassou os limites da decência, como se não estivesse a ultrapassá-lo desde desde o início. E no dia em que voltar para a Associação, acabou-se o Chega. Professor Souris, isto é bom sinal. O Passosciação está voltar? Acho que sim. E, e, e para os Açores isto é um bom sinal, porque André Ventura, em Lisboa, deve ter percebido nas últimas semanas que já não é o PSD Açores que precisa do Chega para viabilizar a coligação. É o Chega que precisa do PSD Açores para lhe conservar um resto de, de dignidade política aqui nos Açores. acho Açores que, Açores que a
0: coligação está em risco. Que, agora, como é que estes senhores se vão entender nas votações e se, se não falam?
1: Eu acho que é um tópico que está a ser um pouco desvalorizado publicamente. Mas eu aqui preocupo-me sobretudo em saber se o pituco, qual é a posição de um pituco nesta matéria, como é que vai ficar o pituco, como sabemos, o cão do Japa Pacheco. Ah, em relação a esta questão, é Por isso. quanto às galinhas da sombra. Já foram. <risos> Já foram. Ah, enfim, acho um pouco, um pouco bizarro ficar-se num partido onde se é tratado assim. Não quer dizer mais nada
0: achas que o que restava a este deputado era tornar-se independente?
2: <coughs> aquilo aquilo que, me, que, que me ocorre logo é, é, é que é de aproveitar este clima de desentendimento. Quem faz parte do Chega, pessoas dizem coisas como se for da castração química e até física, e aquilo vai para, para, para o Facebook como se fosse uma coisa civilizada. Um, muito bom é o Chega nos Açores, mas acho que deviam aproveitar as forças políticas que têm interesse nisso, aproveitar esse interesse que, que, que se vai manter. Que, ninguém vislumbra o Chega a, a, a ser mais moderado no futuro, não, não isso não é possível.
0: Esta semana tivemos passou mais um manifestário de, do, do 6 de junho, que foi uma manifestação que ocorreu em Ponta Delgada. Que perspectiva da história é que tens? A perspectiva de alguém que não. Que não
2: viveu, que não estava cá, que não é de cá. Eu, eu agora já sou de cá, já sou soriano há 15 anos. Uh, eu eu já, já me interessava, já me tinha interessado pela falar, ainda antes de ir para cá, porque me interessavam os movimentos uh, separatistas. Uh, e, e então, a ver, uh, este, este que era do meu próprio país, fez-me, uh, entusiasmou-me. Uh, bom, mas, mas depois, quando soube que era, era um momento assim mais mais reaça, depois <risos> passou um bocado de entusiasmo mas, mas em relação a esta esta data fui tive de fazer o trabalho de casa desde que estou cá tenho falado com pessoas que que, que viram este 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 momento e, e, e para este para este para esta situação foi mão uma, uma amiga fez-me chegar um livro uh, que é que, que é do, do historiador Carlos Enes, que fala sobre sobre essa sobre também que tem um capítulo sobre essa manifestação e, e, e fala sobre um, sobre a Flana Terceira. É, a perspectiva que eu tenho é, é, é no fundo, essa. Há, há, há o, estamos em pleno Gonçalvismo, é o quarto governo provisório, ou no quarto ainda, ainda Cunhal tem tem ministro sem pasta, assim como Sá Carneiro, penso eu, um, e, e, e então ainda há um pouco aquela ideia de que o comunismo pode, pode vir a tomar conta do país, embora o quarto governo provisório já já, já seja um, um último suspiro desse, desses anseios, mais ou menos. Um, e, e, e em São Miguel há, há esta sublevação, digamos assim, uh, porque, claro, as pessoas que tinham, que tinham terras e que tinham, uh, que tinham muito a perder que, caso houvesse uma reforma agrária reagiram e houve uma reação na verdadeira aceção do termo. É assim foi, que uma,
0: foi apenas uma reação contra o facto de Portugal poder vir a tornar-se um país comunista ou foi mais do que isso?
1: Não, foi, foi sobre tudo isso. Uh, eu, se tivesse terras, também, se calhar, não gostava que, que me ocupassem estes. terras. Vocês têm terras, não é? Uh, pronto, podem dizer que é os terra é, é uma estrutura social que havia em, em São Miguel. Eu acho que eu, não sou, eu sou reformista, não, não revolucionário. E havia, de facto, esta, esta ameaça. Uh, mas o, o, o 6 de junho tem uma história que, que convém ser, ser conhecida. Uh, eu, no final dos anos 90, fiz uma série de entrevistas a, a personagens do independentismo, ah, claro. e, enfim, eu eu, eu eu perguntei como uma pessoa de outra geração e tentando manter a, manter a, a alguma a manter alguma independência. Uh, o, o 6 de junho começou como, enfim, em termos de reivindicações, como manifestação de reivindicações de lavradores. Uh, depois, realmente, passou a ser uma manifestação em que houve gritos de independência em frente ao Palácio do Governador. O comandante-chefe, Altino Magalhães, enfim, manifesta o seu desagrado perante esses, esses gritos de independência, naturalmente. Na sequência disso, o aeroporto e a emissora foram, foram ocupados. E Altino Magalhães, o que é que fez? Falou com um assuriente de esquerda que lhe deu o nome de 31 pessoas, 31 miquelenses que foram detidos da madrugada em frente aos filhos um, e que foram enviados como sabem para a terceira eu acho que há aqui um, um, um sem provas na altura quer dizer, não havia provas um, eu acho que há aqui um gesto de, realmente de uma de uma uma violência pessoal não sabia o que é que eles iriam queria é que acontecer Uh, essas pessoas, e elas, e elas uh, sofreram. Claro que eram pessoas que, que estavam desagradadas, eu vim a ver, neste, a ver nestas entrevistas, estavam desagradadas com o perigo do Gonçalvismo, que não era uma ficção, eu não sei se estava a apagar-se, era, era uma realidade. Dito isto, sou contra bombas, sou contra violência sou contra ameaças, uh, mas isso, segundo o José de Almeida, e eu acredito nele, foram uma espécie de desmandos que acontecem sempre nestes momentos e, e, e na verdade a história às vezes não é não é aquilo que, que nós queremos tem um lado de caos tem um lado de enfim de uma, de uma certa de uma certa violência e o que é que veio a seguir à independência a autonomia o que não é, é que
0: vem a autonomia que é uma consequência daquela 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 é isso que
1: queres dizer -te. eu acho que não é totalmente alheia não é totalmente Por alheia contra, é. A quem defenda que é que é uma decorrência. Ora, não é não é totalmente alheio. Porque é que surgiu esta ideia? Hum.
0: João, esta ideia do, um, da independência não era bem não era vista de forma uniforme nas ilhas todas. Ou não,
3: seja, parece que essa ideia sobretudo do meu litro, de sobretudo de elíte pontualdiada e mais ou dúzia de pessoas em três as quatro ilhas. Aliás, o, o, no, o 6 de junho tem pequenas ocorrências na terceira, na graciosa, no feial mas não tem qualquer tipo de apoio na, na população. É preciso dizer que hum, no, no, no quarto quando o quarto governo hum, provisório estava no poder, com o conselvismo, o, o, o PCP não chegava aos 15% e a extrema esquerda toda não chegava aos 25%. De maneira havia realmente o receio de um, de um golpe, de uma ditadura de uma instalação, de uma ditadura em, em em Portugal, mas essa ditadura teria sempre os dias contados, não tinha qualquer apoio da, da parte da população. Aliás, foi o máximo que a extrema-esquerda conseguiu chegar no, no, no pós-25 de abril, foram estes, estes números, que juntas não chegavam aos 25%. Eu tenho uma visão relativamente romântica do 6 de junho, porque acho que a independência dos Açores resulta em parte do 6 de junho e devemos celebrá-lo por isso, mas por outro lado é evidente que se trata da manipulação de uma série de pessoas. Uh, por parte de alguns terratenentes, para usar a expressão do Nuno que sobretudo tiveram medo de perder os seus privilégios hum. e eu percebo que tenham tido agora uh, uh, o amor a Portugal sempre foi evidente uh, nas nove ilhas dos Açores inclusive em São Miguel eu, eu acredito que grande parte da ilha de São Miguel não se revê nesta movimentação que é fundamentalmente de ponta alegada. E acho que as outras oito ilhas dos Açores são, 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 são empedernidamente eu, portuguesas.
1: Digo não digo de forma
3: pejorativa. Ah, sim, eu talvez diga um pouco, mas, mas a palavra não. é justa. Mas, mas sim,
2: até porque esta história podia começar, uh, quer dizer, esta manifestação, uh, tudo estava bem nos Açores até que chegou o 25 de Abril. Não é? Parece que os problemas <risos> antes não existiam. Porquê? Bom. Porque havia uma espécie de... Uh, o, o, o Estado não via e que, há, é, que às vezes a questão do liberalismo económico como tivemos no, no Chile, é, 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 está paralelo ao autoritarismo. O Estado, no, provavelmente, conseguia dar, lugar poder aos tais, a, 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 aos tais terratenentes, que os fazia estar em paz com a forma
0: não, não é, não como se as Nós vamos ter que acelerar um bocadinho. Mas eu posso
1: só dizer uma Isto. coisa. Queria só lembrar que Natália Correia e Vitorino Médio simpatizaram com a ideia de independência. E como me lembra um amigo, um bom amigo, eles não eram propriamente terratenentes. Não, mas eu
3: simpatizaram com a ideia de independência num contexto bastante particular, representar os Açores no Marinhão com, com o Presidente da República. E, e parece-me que foram eles a propor, creio que foram eles a propor uma, uma solução uh, mais negociada para, para a saída dos Açores de, de uma federação nacional. Todos... Então, Altino,
2: Altino Mag... já agora vou pôr aqui o, 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 que, o, o que estudei. <risos> o Altino Maganês, apesar de tudo, depois era visto como um pau de dois bicos, porque também se deu a muitas pressões feitas por... Pessoas da FLA, e como depois cedia a pressões feitas vindas de Lisboa. Bem, nós, então, caros,
0: vamos mesmo ter que avançar, porque estamos há alguns programas para falar deste assunto, que são as pinturas ah. do, do Pico, ou seja, as entidades públicas pintaram os murais que lá existiam. A verdade é que eles também estavam degradados.
3: Estavam degradados, é? os, As obras, se queria as Obras Públicas, restaurou o Jardim dos Moroissos, na, na, na Madalena. E como não tinha quem fizesse a manutenção das, das pinturas dos murais que lá estavam, mandou pintar por cima. Eram, bem, eram quatro murais de, de arte urbana, uh, avaliados entre 3.500 e 10.000 euros cada um. Isto fez-me lembrar uma outra coisa engraçada, já que falámos aqui de, de Numésio. Uh, uh, os poemas eróticos de Vítor que estavam numa casa de Margarida Vitória, a Marquesa de Jacomo Correio, de quem foi amante, uma casa arrendada por um ramo das Forças Armadas, que uh, encontrou esses poemas eróticos, na verdade pornográficos, e mandou pintar por cima e, e quem teve o, o, a oportunidade de ver esses esses poemas foi o António Valdemar Memorizou alguns deles eu já o, já o ouvi uh, recitá-los mas é uma pena que eles tenham perdido espero que eles os, os publique porque perdendo esses poemas pornográficos de Vitorino Nunesio uh, é uma pena darmos-lhe uma ajudaria a, a, a nossa percepção daquela figura e também a percepção não haveria outra tempo.
0: solução para este caso
1: da Madalena do Pico obviamente quero deixar as pinturas deixar as pinturas sim as pinturas segundo li tinham a ver com, com ações promovidas pelo Terry Costa não é e eu imagino como é que o Terry Costa se sentirá a ter que telefonar às pessoas que, 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 que criaram aqueles murais a dizer olha o teu mural já não está aqui acho que é um desrespeito muito grande de facto eu li um artigo muito interessante do Manuel Tomás sobre isto Pedro é isso é um desrespeito
2: Uh, pois eu, eu vinha preparado para dizer outra coisa, uh, mas uh, acho que então tem, não tem que o contratar outra vez, tem que contratar o um artista para fazer outra vez. Acho que é isso que tem que, que, que fazer. É acho que é isso públicas. tem que fazer.
3: Que está à espera que o artista, os artistas lá vão pintar de é... novo. Mas não há verba para isso, entretanto. Pois, né? entretanto, porque a questão é, é trabalho, que é essa, é essa é? que
2: eu já me tinha colocado, porque há murais muito bonitos, de facto, pintados por, por, por essas ilhas e até paragens de alto lugar são, são autênticas. Uh, obras de arte certo. mas isto algum dia vai ter que ser pintado de branco mas a o questão que se é a é nós...
3: convidar outra vez os artistas para nós pintar, estamos a então. reabilitar as obras públicas uh, os, os espaços públicos com cultura ou seja, temos de ter pessoas cultas também nas obras públicas isso faz parte do, do nosso desenvolvimento enquanto sociedade
0: muito bem, vamos às descobertas dos comentadores deste programa Pedro, a tua escolha é o Ateliê de Arte Imaginária.
2: Sim. É a responsabilidade da terceirense Baiana Bianca Mendes. Ela, desde 2006, que, que, que cria este, estas peças de artesanato, estas, estas obras de arte, com, com o acrescento dela de se ter dedicado desde sempre a uma, a uma visão onírica, não é da, da realidade e fantástica, e agora tem investido em... em em recriar peças da mitologia açoriana. Desde as Fadas d'Água, aos Diabretes, ela tem, tem feito esse, esse trabalho artístico que, que, que merece ser visto,
1: divulgado e, e apoiado.
0: E o Nuno está fascinado com a descoberta da maior concentração
1: de corais negros no, no, no Mar dos Açores. Semelhantes às florestas de sequoias norte-americanas. Eu, eu fico fascinado com o facto de ainda se descobrir porque realmente o mundo não está não está na nossa mão na mão do homem e há mistério há, há enfim há, acho fascinante esta ideia todos os dias disse uma pessoa da área das ciências se descobrem não sei quantos insetos há um número realmente astronómico eu acho isso eu acho isso extraordinário e estas estes, estas florestas podem viver vários milhares de anos e isto remete-me para para a história que nos estava a falar, é uma são espécie, uma espécie de Keith Richards do, do oceano profundo. E, e, e arrisco dizer que é mais importante estes corais viverem mais anos do que propriamente o homem.
0: Já o Joel escolheu uma música dos King
3: of Convenience. Uma canção dos King of Convenience, Rocket Trail é o single de antecipação do, do novo disco. Aliás, dialoga bastante com as duas propostas do, do, do Pedro e do, e do Nuno. Uh, será o primeiro disco dos Kings of Convenience em 12 anos é, vai chamar-se Peace or Love Paz ou Amor, mas infelizmente nunca as duas coisas, parece-me um belo diagnóstico do mundo contemporâneo é curioso que nos últimos tempos eu fui abandonando um bocadinho a música melancólica que eu ouvi e passando a ouvir música mais festiva, digamos assim e no entanto os Kings of Convenience transitaram de uma playlist para a outra porque eles são ao mesmo tempo melancólicos e festivos são antigos e são modernos, é um bocadinho a beleza da, da música folk. E eu, por acaso, aqui há uns anos em Bergen, tive a oportunidade de passar uma noite de copos aqui com o Alan Doy, uma noite delirante, organizada por um, por um estilista gabonês com quem fiz amizade, era jornalista da Volta ao Mundo e da. E durante de a reportagem não fiquei com, com o número telemóvel do Arlandói, mas posso não gabar para o resto da vida que Bom, um, combi copos com ele. Bom,
0: 30 segundos para cada um para falarmos de uma questão internacional que tem a ver com uh, o facto de oito partidos formarem uma coligação em Israel para derrubar Netanyahu, uh, Pedro.
2: Acho fantástico. É a prova de que, que Israel é uma, é uma democracia a, a passar pelas dores de crescimento que, que, que as democracias quase todas do, do mundo. Tem centristas, tem esquerdistas, tem islamistas, tem infelizmente uh, um, um direitista também que, que, uh, que é a favor da expansão dos colonatos, que não é uma boa notícia. Uh, quer dizer, os islamistas também não são uma boa notícia, porque desde o início já, já disseram que são a opor a tudo o que seja direitos LGBT, uh, mas a verdade é que, é que o partido mais votado é, é, é secular e centrista e isso está a irritar também os, os ortodoxos uh, uh, judeus. Portanto, vamos ver como é que isto, como é que isto como corre. É que isto pior, pior, não sei Sim. se, se puder... Podemos... Há aqui
0: uma questão curiosa, é que o o cargo de primeiro-ministro vai ser rotativo. Primeiro vai ser ocupado pelo Sr. Naftali Bennett e depois pelo Sr. Lapide. Isto era uma ideia para aplicar na geringonça
1: dos Açores, podíamos ir trocando... Para citar, Carlos César, uma caranguejola, não é? Sim. Uh, eu, eu estava aqui a, me, a imaginar, e imaginei agora, imagina aqueles, como, é como é que vamos chafar esta imagem má que nós temos? Vamos fingir que isto é extremamente democrático e vamos <risos> juntar imensa gente, todos os partidos, e, e haver essa, essa rot rotatividade. Não, estou a brincar, concordo com o Pedro, e, de facto, a democracia, democracia viva em Israel, isso é, isso é bom para Joel, 30 segundos para falar deste assunto e pode
0: seguir depois já para o teu minuto de glória. Ah,
3: muito bom. <risos> bom, o facto de se tratar de uma coligação complexa não me preocupa em abstrato. O sistema de Israel exige coligações e, portanto, será sempre uma coligação ou um acordo pós-eleitoral pós a viabilizar o governo. Agora, eu não sei se o Naftali Bennett será muito melhor do que o Benjamin Netanyahu. Pela sua história, foi um grande promotor dos da ideia de clonato e da circunscrição progressiva do povo palestiniano e além disso o que o nestes partidos é apenas derrubar Netanyahu, não usune mais nada do que isso vamos a ver se consegue, se consegue chegar ao poder, se consegue governar o país porque o país está próprio, próximo da governabilidade sem orçamento desde desde 2019 um eu portanto tenho um minuto para falar de, que não é bem um minuto, é do um do minuto México, um condensado em 30 segundos. O México, um dos maiores países da, da América Latina como que já falei há bocadinho, o López Obrador acaba de conseguir uma vitória eleitoral uh, importante, ganhou as eleições, embora uh, perdendo maioria absoluta, mas segurou através de um acordo com os verdes o controle do Congresso e sobretudo a prerrogativa de controlar o orçamento. E tudo isto é lamentável porque se trata de mais um regime absolutamente deplorável, geriu terrivelmente a economia nestes dois anos e meio, geriu terrivelmente a pandemia, foi denunciado em inúmeros de casos de corrupção, a corrupção que, que pretendia... Que, que foi eleito para combater, onde é que eu já ouvi isto, e, e ainda deixou aumentar dramaticamente a, a violência, como eu disse, 90 pessoas assassinadas só no estado eleitoral deste fim de semana. Bom,
0: uh, Pedro, eu prometo que, no, se calhar no próximo programa, voltamos a falar desse assunto. Tu querias falar uh, das ditaduras uh, em África.
2: Sim, das uh... dinastias políticas. Uhum. Uh, o, o que há a dizer é um, é um artigo da, da BBC News, do, do Paul Melli Uh, e, que, e que fala destes, destes países, que são vários, da guiné Equatorial, do Congo, Camarões, Gabão, e que, têm, uh, e que têm líderes que depois passam o poder aos filhos. Não é? São lá partidas repúblicas, mas depois uh, há esta passagem de poder. Não há nada de novo aqui, ainda não outro falávamos de, de, de como isso passou também em Portugal, pensemos no Bush, nos Kennedy, uh, só que aqui a kleptocracia a mais e, e há uma responsabilidade europeia uh, que, que tem que, de vez, espiar os sentimentos de culpa, e, e começar hum, a é encarar esse... Sim, a pôr, a pôr na, na, na lei, nos tribunais, quando hum. tem que o fazer. É uma forma de ajudar
1: também, e não o faz. Não,
0: Tu queres falar do abandono que os bancos estão a votar as pequenas localidades rurais dos Açores.
1: Sim, eu queria deixar aqui uma nota de solidariedade para com a Maia em São Miguel, porque o Monte Pio, a agência de Monte Pio saiu, deixou a população desamparada pessoas já com, com idade, que não, não dominam as tecnologias um, e têm que deslocar até a Ribeira Grande, e isso não é fácil. E, e de facto, é esta, esta possibilidade que, o, que os bancos, não é assim de admirar muito, que têm de, 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 de se pisgar, não é? deixando os outros uh, desamparados, e este era um caso, uh, uh, pergunto, será que se poderá fazer alguma coisa sob o ponto de vista público contra isto bem, eu faço o que posso estou a falar disso aqui, os jornalistas devem falar disso eh, agentes políticos também se, acho que também se podem intermeter no bom sentido eh, é por aí, será que o Estado pode fazer alguma coisa? Hum. termina aqui este
0: novo normal é o nosso olhar descomprometido sobre os Açores e o mundo boa noite, até para a semana Música okay.